0: 彪悍的人生不需要解释，但所谓牛人都是以凡人之躯行神明之事。大家好，欢迎收听牛人电台。大家好，准时准点，咱又相聚在牛人电台啊！如果您是老听众的话，你肯定知道我呢，以前是一个普法的主播。后来，因为听众朋友们对节目中的案例特别感兴趣，所以这才把重点移到了案子上面，成了一位讲案博客。实际上，那会儿讲案的时候呀，有很多的知识、很多的案例，也有很多的感悟，都是来自罗翔老师。说到罗翔，那就很多人太熟悉了。现在罗老师一直是火遍全网，热度从来都没有消减啊！法外狂徒张三的大名，那是如雷贯耳呀。不管啊，你是不是学法律的？对于张三的各种普法小故事，哎，你应该都听过啊。捧红张三的就是这位号称法外狂徒的罗翔。如今咱一提到罗翔，哎，每个人都会想到他一身西装革履，总是妙语连珠的来普法。但实际上呀，他曾经也是一个叛逆少年。一九九七年的时候，罗翔在湖南出生。从小因为父母工作繁忙，没有时间管他，所以啊，他跟一个留守儿童没什么两样，到处疯玩，没人管。而且你能想象吗？罗翔在小的时候呀，是一个口吃，因为说话不利索，还总是遭人嘲笑。因为这个毛病，他从小就很自卑，到了青春期的时候，就转化成了各种离经叛道的表现了。哎，这我可不是瞎说，这是有依据的啊。正在处于叛逆期之中的罗翔，上高中的时候，一次他和同学们在寝室里喝酒，听到楼下有人喊他的名字，这小子直接趴到窗户上，准备从六楼直接跳下去。幸好呀，被同学们及时拦住了。但是罗翔虽然比较野，但是这孩子学习还是挺好的。他在他外公的教导下，罗翔慢慢意识到了读书的重要性，开始将自己的精力慢慢地放到了读书上面。后来呢，他顺利的考上了中国青年政治学院的法律专业。学了法之后，他慢慢对这个社会的认识和感悟就更深了。而且在这其中发生了一件事情，对罗翔的感触特别大。有一次呢，罗翔放暑假回家，找到了自己的发小，想找他在一块玩一把嘛。没想到，当他到了发小的家里的时候，得知发小犯罪入狱了。但是在罗翔的想象中，他这个小伙伴可是品学兼优啊，学习成绩比自己好。本来呢，他以为这个小伙伴也能考上大学，没想到经过这么一段时间不联系，两个人的人生轨迹竟然完全不一样了。这件事对罗翔的触动很大啊！曾经面对镜头的时候说起这件事情，罗翔还是感到十分十分的惋惜。进入大学之后，这罗翔就开始放飞自我了，还是和众多牛人一样，大学时候的罗翔不但学习成绩名列前茅，而且还积极参加各种活动，成了学校有名的才子。但是当初，即使是强悍如罗翔啊，在刚刚接触法律的时候，要背那么多的条条框框，他也很烦躁的。时间久了之后，他发现自己竟然爱上了这个专业，深陷其中无法自拔了，开始立志成为法治之光。本科毕业之后，他报考了中国政法大学的硕士，后来又获得了北大的博士学位。毕业之后呢，又直接进入了中国政法大学任教，成为了一名教授。后来的罗翔在育人教书这方面，那是一路高歌猛进啊！到了2008年的时候，罗翔成为了历届最受本科生欢迎的十位教师之一。2018年，罗翔把自己上课的视频发到了网上，他的刑法课让很多网友那是大开眼界呀、啊！很多人直呼：“啊，原来学法律还能这么有趣！”那一段时间的罗翔，甚至吸引来了很多跨专业的学生，这就是一种神奇的魔力，人家就是来看这人的。听课都是顺带的事儿，甚至呀，有些八竿子打不着的专业学子还跑到他的网课上刷弹幕。这法外狂徒罗翔就这样慢慢的走红了全网，让很多和法律毫不相干的人爱上了听他的刑法课。这脑洞大开的张三，哎，更是成为了一大虚拟网红人物啊！还有很多网友就误会这罗翔是不是就叫张三呀？但是呀、啊，人红是非多，就连擅长刑法的罗翔也不例外。他也遭受过网络暴力，你说这事儿也是无巧不成书。有一天呢，罗翔在网上分享了一条读书微博，他是这么写的：“要珍惜德行，却不要成为荣誉的奴隶，因为前者是永恒，后者却很快会消失。”你说这本来就是一句比较励志的话，刚刚好这一天啊。正好是钟南山和屠呦呦等接受国家表彰的日子，你说这不巧了吗？你说有很多人也是闲的，就生拉硬扯，把这两个事儿往一块扯。有很多网友就说呀，觉得罗翔有点阴阳怪气啊、哎，有讽刺的意味。很快呢，罗翔的评论区就被愤怒的网友给攻破了。这件事情发生之后。罗翔并没有拿起法律的武器去维权，而是选择了激流勇退，退出了微博。人家专心的搞学术去了。后来在采访的时候，罗翔就说过啊，当时遇到这件事呀，也挺郁闷的。不过他的朋友却告诉他呀，别人给你赞誉的时候你开心，对于名不副实的批评你就不开心。哎，这不是典型的双标吗？哎，你说罗翔就是罗翔，这一听这话，马上就想开了吗？郁闷呢也是一扫而空。现在呀，他还在不断的更新刑法网课。偶尔还会出现在电视节目上，喜欢他的人依旧很多。那么各位小耳朵们，你觉得罗翔遭受网暴委屈他了吗？欢迎把你的观点写在评论区。好了，今天就这么着吧。感谢收听牛人电台，我是主播半根傲骨，顺手转评点赞，咱们下期不见不散。